0: Primero de los combates de la car principal, Jim Miller derrotando a Roosevelt Roberts por sumisión un armbar en el primer asalto Este combate, antes de, de que hables hay que decir que si bien estaba pasado para 155 libras, al final fue en 160 libras, en un catchweight
1: no llegó no, no a dar el peso. ¿Quién no dio el peso? ¿Miller? O no, no no, o no, no. Es
0: que se, al final... A ver, no sé no sé el problema que... No, no lo he investigado. No sé el problema que hubo entre ambos, pero sí que el peso en el que estaba uno y otro era... En el caso de Roberts estaban 160 y en el caso de Jim Miller estaban 159,5 creo que era. O sea, que es un peso que me parece que acordaron cuando vieron que una de las dos partes... Que, ya te digo, no sé quién es porque no lo he mirado, no lo he comprobado. Pero a lo mejor esto fue a lo largo de la semana o, o el día del pesaje. No he estado atento, esta última que he tenido más cosas que hacer de lo normal y, y no he podido comprobarlo. Pero sí que el peso estaba pasado para 160 y llegaron ambos en, en ese peso y que no hubo problema.
1: Nada, no, muy buena pelea de, de, de Miller, que sorprendentemente, siendo mucho más bajo que Robert entraba pero como un avión y metía unos Mm. puños como perfecto Eh, llegaron al derribo le fue a ganar la espalda y Mm. la buena defensa que tuvo Robert que es levantar eh, levantas el culo tal repala Miller pero está muy despierto, pilla un brazo y ahí empieza a luchar, no suelta ese brazo y Robert comete un error que yo creo que se anticipa mucho al quererse levantar para o bien para estampar a Miller o para mm. que resbale el brazo y ahí es el error que comete no tienes que levantarte ahí lo, lo más aconsejable es que tú aplastes con tu peso al rival y de ahí no puedas sacar el ámbar mm. si tú levantas se lo estás dejando, le estás dejando el hueco para que tu rival estire fuerte el brazo y te haga el ámbar y le estiró muy fuerte que sonó, que la suerte sí. que hay ahora de que no hay público, se escucha todo y sonó sonó como crujió y rompió mm. no rompió el brazo en sí pero sí que te ayudó muscular seguro, seguro seguro que tiene una lesión Robert
0: de Muy hecho, buena actuación
1: no, de, de Miller.
0: Robert no se rinde, realmente. Bueno, se rinde, pero quiero decir, no es por un tapeo, sino que se le escucha... No, no grita, grita. A... Sí, efectivamente. Eso es lo grita que pone final a, al combate. Sí. Y... El... A ver, teníamos esa duda, ¿no?, de qué versión íbamos a ver, de si Robert iba a ser capaz de, de vencer a Jim Miller. Yo creo que al menos se va con una lección, ¿no?, de, de eso que estabas comentando tú. De, no, la actuación
1: no, fue, la actuación no fue mala de Robert,
0: ¿eh? De todas formas, que a ver, yo yo creo que es que no, por decirlo de alguna manera no llegó a haber una actuación de del Roberts no, anoche porque la, fue, es que se fueron al suelo casi al principio, sí. porque le soltó, no, sé, no, no recuerdo si fue que soltó una patada alta a Roberts y le pateó abajo, es que claro, Jim mira, Miller, eso es lo
1: que pasa de tirar de, claro. de tirar de memoria fue un fronky, un frontal sí. y Jim Miller frontal, pateó abajo Miller, Miller, no, 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 Miller sí. cogió Mira, le cogió la pierna y lo derribó. No, lo no, lo a, no, lo pateó lo abajo. Yo
0: eso, eso, mira, eso, es, es, la parte de la sí que la tengo apuntada y sí. le, le, le pateó abajo. El problema es que Robert pateó arriba y Jim Miller le pegó abajo en, en la otra pierna que tenía la, de, la pierna de apoyo. Entonces hizo que cayera. Y ahí fue donde ya empezaron sí. automáticamente toda la, A rodar, sí. la batalla de, del Grappling. Se metió ahí. Y sí que, claro, por eso digo que no hubo una actuación realmente de Robert, porque es que eso fue casi prácticamente al inicio. Y no se vio, sí. no se vio mucho, por desgracia, de, de, Robert anoche. Me habría gustado ver más, la verdad. Pero bueno, ese fallo ante, fallo entre comillas, ante un experto como, como Miller, y que además habíamos destacado el grandísimo número de sumisiones que tiene en su carrera profesional. Creo que ahora me parece que ascienden a 18 victorias por, eh, por sumisión. Desde luego aquí en, en UFC ya suma 21 victorias en, dentro de, de la compañía y 10 de ellas por sumisión. Fíjate que el que más tiene es Charles Oliveira con 14, creo que era. Así que anda por ahí por la zona Jim Miller. Y como digo, eh, nosotros habíamos dicho en la previa que a pesar de también de ser un, un wrestler, porque había hecho wrestling durante su época en la universidad, era... Un, más un grappler y que era la principal amenaza que tenía Jim Miller que había estado eh, realizando a lo largo de su carrera y que aquí esta noche, la noche de ayer lo volvimos a ver con esta sumisión frente a Rubel Roberts eh, luego conversó con John Anik esta vez era John Anik, no era Michael Bisping no era Dominic Cruz lo que estaban hablando con, con los luchadores, lo habría agradecido un poco más porque quizás te pone más en la piel no siendo uh, luchador que siendo pues, el anuncio, ¿no? el comentarista de, de UFC. Y habría agradecido que, que hubiesen sido, como la semana pasada Paul Felder no, hizo con, con otro luchador, o Daniel Cormier en ediciones anteriores durante esta pandemia. Y le preguntó que cómo se sentía ¿no? eh, después de haber vencido esa enfermedad, la enfermedad que comentamos, la de Lyme, después de estos dos últimos años. Y dice que como la noche y el día. Literalmente dijo como la noche y el día. Y vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si podemos ver un regreso de Jim Miller, que aunque tenga ya... 36 años dentro de un mes, dos meses aproximadamente 37, vamos a ver si podemos ver un último run, una, un último intento de Jim Miller de competir con los mejores que es que mucha tela, porque claro está en una división como la de 155 libras donde ahí están prácticamente lo mejor de lo mejor junto con algunas cosillas más algunas divisiones más en UFC, así que es muy complicado lo que intenta Jim Miller pero oye, sí. es un, es un comienzo lo que vimos anoche Belal Muhammad derrotando a Lyman Good en decisión unánime 170 libras por un triple 29-28 y yo tengo que decirte que a pesar de lo que me gusta Belal Muhammad pienso que yo tenía la sensación de que allá había perdido el combate y lo iba a perder o que con suerte lo ganaba en el tercer asalto es más, creo que si hubiese sido un combate completo o sea, me refiero de lo que se sí, juzga completamente campeonato, sí Podría haber sido un, un empate si lo, habrí, si lo hubiesen jugado a combate completo. Pero luego escuché la, la decisión que fue a, ver, a favor de Belal Muhammad Entendí la victoria porque yo creo que también hizo sus cosas, ahora comentaremos. Pero yo pensaba que había ganado Lyman Good o desde luego que Belal Muhammad no se había llevado ese segundo asalto que, que le dieron a, a él. Me llamó mucho la atención, desde luego. No sé cómo lo viste tú.
1: Sí, la verdad que yo vi a un Mohamed muy, muy plano desde el principio. No, Yo creo que lo que le salva son los dos derribos que, que llega a hacer, que ahora mismo no recuerdo, estoy tirando de memoria, no recuerdo en qué asaltos fueron, pero yo también vi a, a, a Wood superior. De hecho, la pelea fue muy... También hay que reconocer una cosa, que la pelea fue muy igualada. ¿eh? Sí, sí, la pelea es sí, muy igualada. muy muy cerrada,
0: muy cerrada. Sí, pero eso digo, te digo que los ganadores ya digo que pues, cualquiera de los dos que hubiera ganado sí. yo me habría sentido satisfecho porque, y por eso he hecho única... lo del empate porque es que fue extremadamente igualado sí,
1: lo único que puede que hayan tirado los jueces es por los derribos ya está esos dos mm. derribos que hace, que hace Mohamed sí. pero que uff lo tuvo jodido eh sí, lo tuvo ah... muy jodido porque quiero recordar que iba hacia atrás lo bueno que tenía es que técnicamente Mohamed es muy bueno y, y peleando hacia atrás pues fue, fue conectando sí pero la iniciativa de la pelea la tuvo Good sí. durante los tres asaltos, además.
0: Hmm. El, la, la historia que yo, que yo vi, a lo mejor te concuerdo con la tuya o no. Yo, a ver, plano, yo no vi a Belal Mujer más plano. Yo lo que vi es que tuvo una estrategia que a mí me pareció interesante, que era no parar de moverse de un sitio a otro e ir cambiando también la guardia para que para intentar sorprender a Lyman Good y que incluso peleando hacia atrás el Ya te digo que a mí el segundo asalto es lo que yo no acabo yo de estar muy de acuerdo, pero el primer asalto a mí me pareció muy bueno de ver al Muhammad. Era recién salido, el cardio lo tenía muy bien y eso le estaba permitiendo llevar esa estrategia ¿no? de ir a un lado a otro e ir picando piedra. En ese primer asalto yo creo que el Aymangus podría haber hecho bastante más. Yo creo que se lo tomó demasiado de estudio y porque si tú ves que el luchador rival está retrocediendo, por mucho que se esté moviendo hacia los laterales, ve que tú estás controlando la jaula, que fue lo que lo que sí. hizo Good a lo largo de los 15 minutos, como tú bien has dicho, esperaba un poquito más en el primer asalto por parte de la Iman Good, sobre todo teniendo en cuenta que tiene potencia en las manos, que tiene bastante potencia en las manos, que además eso lo experimentó en el tercer asalto de Belal sí. Muhammad El segundo es que yo tengo mis dudas de realmente de quién mereció ganar, porque la estrategia es la misma, pero Belal Muhammad ya se fue un... Bajando un poquito la intensidad de, de esos desplazamientos laterales, que fue lo que lo mantuvo en el combate eh, durante los 15 minutos. Y algo que, o sea, lo que yo creo que es el movimiento más destacado de este segundo asalto, el, el lance más destacado, es precisamente de la Iman que hay un momento donde ya Velal ha bajado un, esa intensidad, lo encierra, esto es casi al final del segundo salto. Y de repente empieza a lanzar a Hooks, a banda y banda a Laimanku y le llegan, le llegan a ver al Muhammad. Sí que es verdad que no hacen que clave rodilla, que le tiemble las piernas, pero sí que lo encierra y, y le complica mucho la situación. Los jueces luego ya pues no lo vieron así y ese segundo salto fue para... Se lo dieron a ver al Muhammad. Y en el tercero es donde más problemas tuvo Muhammad, porque ahí sí que le hizo daño. Ahí sí que el Goose le hizo daño, lo mandó al suelo, aunque veo que la estadística no figura como knockdown, pero sí que lo puso en una posición muy complicada donde sí que evidentemente es obvio, perdió el equilibrio. Lo que pasa que aún con esa sacó lo que es él, porque ya habíamos dicho en la previa que Velal es un tipo muy duro, es muy complicado sí. <ríe> vencer a este tío. Anoche yo creo que el Goose fue su última víctima lo experimentó sin duda alguna. Porque cuando parecía que mejor estaba Lai Mangud, que estaba ganando ese asalto, que no iba a tener problemas para acabar la pelea muy fuerte y complicarle mucho la decisión a los jueces, llegó Velal con esos takedowns que tú has mencionado e incluso le ganó la espalda a Lai Mangud en los últimos segundos. Que digo, en los pues, últimos wow, segundos
1: pero... del segundo asalto creo que, creo que fue,
0: ¿no? No, no, no. La, la sumisión, dices tú, cuando le gana la espalda. Sí. en el tercero. Es al final del tercero. tercero. Es al final de, del tercero, cuando ya te digo que parecía que lo había puesto casi en órbita, la el Belal supo tranquilizarse, supo respirar en ese dos minutos, minuto y medio final, y le acabó, acabó en la espalda de, de la Imangud buscando la sumisión. Entonces ahí claro yo eh, vi un combate donde, ya te digo, un combate completo que dijéramos, a ver, ¿quién ha ganado de los dos? yo pensaría que yo habría dado un empate porque para mí él habría sido sí. lo más justo, teóricamente visto lo difícil, lo mal que lo llegó a pasar Belal Muhammad en ciertos momentos en el tercer asalto, y luego como supo también reactivarse eh, para llegar a ese momento final, ¿no? donde está a la espalda de la Good batallando por por ver si puede cerrar un mataleón ¿no? así que Eh, vi muchísima igualdad y si hubiesen dado un empate lo habría entendido pero bueno, en este caso la victoria fue para Belal Muhammad yo no sé hasta dónde va a llegar este hombre, la verdad, porque no te da esa clase de de luchador que tú lo ves y y ves combates, y ves muchos combates de él, y no te da la sensación de ser un tipo, digamos una estrella por decirlo de alguna manera, o que tenga unas habilidades tremendas pero tiene esa
1: dureza. dureza
0: efectivamente esa dureza que a cada combate es más evidente ha ido ha tenido enfrentamientos donde no a priori no era favorito para nada yo creo que de hecho es casi siempre de, yo lo considero un underdog es decir, un, el, el luchador que no es favorito se si conoce con uh-huh. ese término y, y siempre lo, lo he considerado eso pero luego, claro, te ves actuaciones como la que tuvo contra Carty Millender, donde tenía el combate, teóricamente era muy complicado, porque la, el, el alcance, la envergadura de uno y otro favorecía por mucho a Carty Millender sin embargo, él supo encontrar los momentos adecuados para ir sumando puntos y ganando los combates un luchador que, por ejemplo, si lo comparamos con alguien que tenga también esa dificultad del tamaño Frankie Edgar, ¿no? También luchadores muy duros. Que poco, pocos luchadores han conseguido frenar a, a Frankie, Frenarlo en seco. No ganarle. Sino sí, frenarlo sí, sí, en sí. seco. Y aquí a Belal Muhammad. Eh, que sí, tenemos a Vicente Luque. Que fue el que lo noqueado. Pero es que. Que fue el que lo noqueó. Pero quiero decir. Solamente tiene tres derrotas profesionales en 20 combates. Y precisamente. Solamente un caos. O sea, lo han noqueado una vez. así sido Vicente Luque el que lo noqueó. Pero el resto de combate. Son victorias. Yo creo que es un tipo curioso, un tipo llamativo, desde luego. De hecho, si, si viste la entrevista posterior, iba con las gafas de sol, que parecía que se había escapado. Sí. Parecía que un jeque árabe de, de allí, de los Emiratos Árabes Unidos, ¿sabes? Totalmente parecía que, que iba a comprar sí, sí, sí. petróleo, ¿sabes?
1: No, pero, a ver, eh, yo creo que al final, si sigue, si sigue con esta racha, al final le tendrán
0: que dar la, la oportunidad... Sí, yo espero. Mira, yo espero que esta semana... Sé que es complicado, pero yo quiero verlo en la división welterweight dentro de los 15 primeros. Porque yo creo Siempre que está teniendo, yo creo que es justificable. Y si no está, tiene, es porque solamente caben en 15. Entran en 15. Porque si no, había, habría seguramente una posición ahí extra para ver al Muhammad. Y creo que un top 15 para su siguiente enfrentamiento está más que justificado. Sí. No sé si una revancha contra Vicente Luque, un combate contra... Joff Neal, creo que me parece que ya perdió también contra Joff Neal. Hay gente con la que ha perdido ahí, que están en esa zona inferior, pero con la actuación de ayer, a mí, gana o pierda, a mí me gusta ver a al Muhammad. Eso lo, lo tengo que decir. No, nunca llegará a ser campeón seguramente, porque hay auténticos monstruos en la división sí. Winterway. Pero desde luego un luchador que es agradable, que es entretenido de ver y que anoche creo que nos dio otra gran actuación, otra gran demostración de... Aunque parezca que en un determinado momento del combate esté mal, siempre encuentra algo para acabar llevándose la victoria. Y aunque ayer fue un combate muy igualado, que ya es lo que he dicho, yo creo que fue un empate o que podría haberlo ganado cualquiera, acabó venciendo. Y eso es lo Chévere. que estamos comentando hoy. Y ya suma esas tres victorias consecutivas frente a Kartin Milender, Takashi Sato y ahora Lyman Good. Un Lightman Good, que cerramos este esta análisis diciendo que eh, ahora suma una nueva derrota. Había estado también eh, alternando victorias con derrotas. Saund- victoria contra Ben Sounder, derrota contra Damian Maya, victoria contra Chan recuntré Ahora ha perdido contra Belal Muhammad, así que vuelve a la casilla de salida. Siguiente de los combates, Raquel Pennington frente a Marion Renault en 135 libras. Marion Renault que estaba en la décima posición de los rankings de la división Bantamway y Raquel Pennington que estaba a la sexta. Ya sabemos que Raquel Pennington llegó a ser contende por el título frente a Manda Nunes. Victoria para Pennington por un doble 29 28 y un 30-27 eh, también para a favor de Pennington. Un combate en el que yo creo que fue de menos a más. Sí. Porque fue ganando confianza, fue ganando... no sé si ganando fuerza, pero desde luego... Fue fue sabiendo cómo controlar el combate y luego el enorme trabajo que hizo en el clinch de Uf, en el clinch del típico de muay thai echándole las manos a la nuca a tu rival y destrozándola sí. a rodillazo sí 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 no solamente con el con el thai clinch sino también en, a base de dirty boxing o sea es que utilizó las dos alternativas que tenía en el clinch y fue sí. espectacular el trabajo de ayer de, de, de raquel penitón en el clinch
1: Sí, sí, sí. No, lo, lo hizo genial. Y, y, la clave, la clave de la victoria está ahí, ¿eh?
0: Sí, no, Ese, sin ninguna duda. Es el, el trabajo del clinch lo que le da la victoria.
1: Además que en este combate tenemos la. Yo diría que la anécdota, ¿no? De, de, de la noche. La primera vez que se para una pelea por un golpe bajo a, ah, sí. a una mujer en la UFC. <risa>
0: es, no sé es si es la primera vez, pero sí que es verdad que no, no sí, es común sí.
1: es, la, es la primera vez. Pero, y además sorprendente, eh. Porque sí. no, no es común y es Igual de fácil que, que le den a ellas que nos den a nosotros, y nosotros llevamos protección, pero ellos no mm. llevan protección. Y mm. le metí un vejigazo a la pobre que tuvo que estar sí. tres minutos. No, yo creo que apuró a los tres minutos y pico.
0: Sí, sí, tuvo un buen tiempo. Ahí. Sí, sí, sí. Mm.
1: Pero, pero quitando la anécdota, esa muy, muy buena pelea. Y, y la, clave de, la clave de la victoria es esa: el clin tan perfecto que hacía, que se agarraba muy bien las manos por detrás, cerraba bien los coditos, plas, 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 y iba castigando muy fuerte con la. Con, con, la, con las rodillas y con el boseo sucio. Genial, genial. Sí,
0: yo creo que Marion Renault tuvo un buen primer asalto. Donde Pennington no había acabado de entrar. Y además, creo que me parece que en ese primer round Marion Renault estuvo incluso intentando derribarla. La controló un poquito más en el clinch. Pero es lo que se suele decir en estos casos, ¿no? Cuando Raquel Pennington hizo los ajustes adecuados, la, es que la destruyó. Es que la, la sí. pobre de Marion Renault hoy tiene que estar doliéndole las costillas. Pero para hoy, para toda la semana y para todo el mes porque fue fue brutal si no habéis tenido la oportunidad de ver el combate ya os lo digo lo recomiendo porque el segundo asalto y el tercero de Raquel Pennington es un trabajo constante en el clinch eh, tanto como he dicho para esas rodillas como para el dirty boxing también que iba iba realizando en una distancia muy corta y fue un repaso fue un, una una o sea un combate en que si yo quisiera explicarle a alguien enseñarle lo que es el ese clinch y ese Dirty Boxing automáticamente le pondría el segundo y el tercer asalto para enseñarle todo lo, el repertorio que utilizó Raquel Pennington en la noche de ayer. Que además que se le vio bastante más fuerte, porque el primer asalto... Sí. Eh, Marion Renault estaba más rápida, estaba en, ten, estaba en un ritmo superior a Raquel Pennington, pero yo tenía la sensación de que Raquel con una mano cambiaba el combate. Sí. Porque pegaba, soltaba los golpes y tú veías que soltaba, que los esos golpes que soltaba ella... Daban la sensación de que llevaban bastante más potencia de los que, llevaban, de los que llevaba Marion Renault. Y que eso lo podía, podía cambiarlo todo.
1: Entonces, sí, bueno, pero porque además Penyton estaba, estaba más anclada al suelo y ahí también. imprimía muchísima más fuerza. Uh-huh. Eh, Renault iba moviéndose todo el tiempo, iba buscando huecos, iba golpeando tal ese primer asalto. ¿Qué pasó también? Que ya el segundo y el tercer asalto. Pennington estaba muchísimo más fuerte, muchísimo más fresca y Mario Renaud estaba ya cansada. También hay que reconocer una cosa esta mujer que son 42 años, lo que tiene ya 43. Que, sí, que ya estamos diciendo una diferencia de edad.
0: Uf, sí sí. Ya no, hombre, importante a ver ayer la gran favorita era Raquel Pennington... Sí. y lo que habíamos dicho también la atracción aquí era ver a Raquel, ¿por qué? Porque obviamente tiene un, una historia mayor y porque ya ha peleado por el título y las rivales a las que se ha enfrentado son más importantes, tonterías. O sea, todo el mundo quizás pensaba que Raquel Pennington tenía posibilidades de ganar y yo creo que Marion Renault jugó sus cartas al principio, pero luego físicamente al final, eh, no solamente por, por esa técnica, por esos golpes, sino físicamente también Raquel Pennington, yo la veía superior también sí. a, a Marion Renault, mucho más... No sé, me da la sensación de que estaba más grande, que estaba más, más fuerte. Que sí, se, se
1: veía, se veía mucho más grande, ¿eh?
0: uh-huh.
1: Se veía mucho más grande.
0: Sí, por eso también esa sensación de que quizás con un golpe lo cambiaba todo, ¿no? Y que luego, pues bueno, fue un poquito a más. Victoria de Raquel Pennington, como decimos, que venía de perder contra Holly Holm al principio de este año. Y Marion Renault, pues probablemente, además de la edad, estemos viendo los últimos pasos, ¿no? Aquí en UFC, porque esta es su tercera derrota consecutiva, la primera frente a Katzingano, ya la con y ahora contra Raquel Pennington. Así que podríamos considerar que Raquel, pues, se engancha a lo mejor otra vez, dependiendo a expensa, ¿no? Un poco de lo que hemos comentado en la primera parte del programa, de si Amanda Lunes, pues da un paso atrás o, o sigue ahí. Pero lo importante es que no pierde cuerda, ¿no? Y que va a estar seguramente muy pendiente de ese enfrentamiento entre Irene Aldana y Holly Hall. Y luego también, pues por ahí tenemos a Germain de Randamier, a Aspen Latt, Gente que, bueno, en el caso de Raquel Pennington, pues ya se ha enfrentado prácticamente a todo lo que había en la parte alta, de, lo, de, de las cuales, pues bueno, tenemos a Amanda Nunes, Germain de Randamier, Irene Aldana y Holly Hall. Son sus últimos cuatro combates antes de este que tenía contra. que tuvo en la noche de ayer contra Marion Renault. Y en esos cuatro, Ah, perdió tres solamente ganó contra Irene Aldana así que queda un poquito desplazado a lo mejor por los rankings pero por eso era tan importante como digo esta victoria contra Mario en Renault para no caer definitivamente no no perder esa comba con respecto a lo que tenía arriba ahora viene el combate que al final de la noche cuando se dieron los bonos fue el fallo de Night met contra Shane Burgos en 145 libras decisión unánime para Josemet por un doble 29-28 y un 29-27 Uf. Ver, con, ese último,
1: con ese último no estoy de acuerdo. Sí Aquí que ganó Josemen. Sí que ganó Josemen porque golpeó muchísimo más. Sí. Muchísimo más. Un volumen de golpe enorme. Enorme. O por lo menos esa es la sensación que yo tengo. No he visto las estadísticas. Pues mira, las estadísticas están muy igualadas. Pero.
0: Prácticamente se la... le da un golpe más a Simburgo. No, sí, a ver, el, sí. el combate en Striking fue muy igualado. Ahora bien, si tenemos en cuenta, desde mi punto de vista, que el. Quizás a lo mejor que quien llevaba la fuerza en los golpes, sin despreciar la de Sheinburgo, era yo M. Sí. M. o sea, el primer asalto. Yo decía, madre de Dios, en la que se está metiendo Sheinburgo.
1: Pero porque se estaba metiendo él. ¿eh? Efectivamente, ese, es que ahí es donde voy. Ese diciendo. es el
0: punto que yo quería comentar aquí contigo hoy. Es que yo creo que Sheinburgo ayer no supo aprovechar la, la distancia que, que tenía a su favor claramente. No, no, no.
1: él quiso fajarse contra, contra Josh M, pero es que está loco. También hay que reconocer una cosa, este hombre tiene una mandíbula de titanio, porque es que no es normal, no es normal. ¿Cómo recibía? Tiene una técnica de boxeo para encajar los golpes tremenda, que es seguir el golpe. Cuando te pegas, pop, sigues el golpe y, y sigues para adelante, no dejas la cabeza quieta. Pero pero con, con eso es que te va mermando, y los golpes de M puf, agüita. Ya, Pese a que en el primer asalto, George M cuando cuando va a golpear va a dar un low lowkey, eh, tiene una distensión de, de rodilla se ve claramente como no es que le golpee mal sino que extiende la rodilla izquierda Creo recordar sí creo que fue y que pisa mal y, y no sí, se queda clavado. y ya lo merma lo merma durante todo el combate mm. y pese a eso tira para adelante soltando bombas sí, pero soltando sí. auténticas bombas eh mm. bombas con unas voleas tremendas y los dos ento, el primer notado que le hace es un directo que le pilla entrando a, a Seimburgo. Un directo con la mano izquierda que desplaza a José M. va moviéndose hacia adelante para meter bien ese jab y coincide que Burgo se aproxima también para cortar distancia y golpear. Y ahí lo sienta. Quizás se eh, acelera un poco. M. cuando lo ha visto en el suelo y huele sangre y se tira encima de él cayendo en la guardia. No pensando un poco intentando rodearlo para no, para no caerle en la guardia de. De Burgos, de todas formas te digo que Burgos pierde el equilibrio, pero no llega hasta estar noqueado en ningún momento.
0: Mm. En las dos ocasiones que lo en meta, dos ocasiones, nunca, sí. nunca llega a estar. De hecho, además es que se recupera pronto. Estamos hablando ya del tercer asalto, no de los sí. dos primeros. Pero tras esos dos knockdowns, creo que son cuestión de unos segundos hasta que empuja con las piernas a, a M, lo separe se levanta. O sea que sí que no, no, no ha destacado en ningún momento. Muy, pero, muy
1: buena pelea, muy buena pelea de los dos. Y yo te digo que sí, Joe hace un gran un gran trabajo, pero la derrota, la digamos que consigue la derrota a Burgos. Porque, sí. porque se equivoca totalmente, totalmente. La yo pelea, creo, desde mi eso. punto de vista, la podía haber ganado de calle.
0: Mm, hay, va- hay, varias cos- hay varias cosas a de destacar de, de semburgos en el día de ayer. El tipo abusó, de la, abusó en el buen sentido, de las low key, pero es que esas low creo que las lanzaba demasiado cerca. Sí. es que no no, no no las pegaba desde fuera intentando, no, no, las la, la pegaba tan cerca que yo me claro en el momento en el que le cogía el timing pues soltaba las manos porque estaba muy cerca y aquí, está, aquí tengo una diferencia en, en, la, en los datos físicos de uno y otro de 5 pulgadas que ahora mismo no caigo cuánto cuántos de estos son, pero si me da unos segundos a lo mejor lo puedo comprobar yo me mide unos de y 78 y 1,92 por parte de Seimburgo, sí. es que son sí. 14 centímetros y aún así, Seimburgo aceptó, o yo creo que muy desacertadamente, el entrar en una distancia que no le convenía, y que desde luego hay un momento del segundo y del tercer asalto, donde pelea un poquito más afuera, y se ve que puede ser superior, y se ve que puede ganar el combate sin mucho esfuerzo, Sí pero yo creo que ayer si Burgo hubiese salido con la estrategia correcta habría ganado pero es que no salió con la estrategia correcta
1: a eso se suma de que Joaime M cortó distancia del tirón y el otro, es que se quiso fajar con él, sí si es que la historia es esa,
0: eh, claro, hay, hay, M y su trabajo, nosotros, mira yo, bueno tú, tú, tú desde luego más que yo, pero yo no soy nadie para decir que eh, aquello fue un error pero es que yo ayer, yo digo que fue un error la forma en la que Burgo intentó pelearle a, a lo, M, lo dice, porque lo que era superior
1: Sí, sí sí lo dices tú, lo dice su esquina que además se lo estaba diciendo, desde chiquillo, pero mantente la distancia sigue con el low, vale, perfecto, sigue con el low sigue con tu yap, mantente la distancia, muévete no te quedes fajándote con el contrario ¿eh, men? pues no, pues no eh, comete un error enorme, yo en así el trabajo que tiene que hacer, que es cortar distancia, entrar en la media y ir golpeando con manos durísimas durísimas la mayor parte de volea tiene unas manos duras, duras, duras y, y pero eh, sí, se equivoca. se se equivoca. Sí que las encaja muy bien que, que fue una pelea preciosa por parte de Burgos pero preciosa. Es una técnica de goseo sí. tremenda, de libro. Pero se equivoca porque no puedes hacer... Es que pierdes la pelea. Mm. Pa, para el espectador de puta madre. Yo, sí, claro. yo, para mí, la mejor pelea de la noche, pero vamos, puf, sin duda. Pero, sin yo duda. estaba
0: viendo y es de esas situaciones en las que, entre comillas, sufre porque estás viendo que el luchador dice tú, pero vamos a pero yo soy la esquina. Sí. Y yo estaría dando de leche en el intercambio de. Porque ves que tu luchador es superior, pero que no está sabiendo leer la pelea. Porque sí, sí, sí. ayer, Seinburgo, yo creo que fue superior a Joe M. El tema de lo que estamos comentando, entró en una distancia que no les favorecía. Que al que favoreciera a Joe M. Tú te ofrecías de alguna manera en bandeja a que Joe M., si tenía esa dificultad, además en el movimiento, y tú estabas haciendo un buen trabajo con las Loki, para cortarle aún más si cabe esa posibilidad de, de ir moviéndose pues tú encima le ofrece eh, tu, tu cara para que practique un poquito el, el tiro al blanco
1: no no es que además literalmente ofrecía la cara sí literalmente yo digo
0: que un, un gran combate pero yo creo que hay cosas que de las que Seinburgo en el día de hoy debería sentirse avergonzado no avergonzado pero... tampoco porque avergonzado sí, un poco sí, sí, la pelea sí. la pelea fue tremenda pero sí decir, oye, igual esto no lo he hecho bien y hay que sentarse a, a ese error, verlo Ese quinto. error
1: no lo puedes cometer porque no es que lo cometas tú, que tú dentro de la, de la, de la jaula te, no lo puedes ver. Vale, te lo compro. Pero es que la esquina se lo dice. Mm. La esquina le dice sepárate, mantén la distancia que la distancia es tuya. Mantén la distancia que vamos a ganar la pelea simplemente con los ya puntuando, 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 vamos a ganar la pelea y si entra una mano, perfecta, pero mantén la distancia pero es que no le hace caso, no
0: le hace ni puto caso
1: pues nada, pues no eso es de, de, de error, error garrafar,
0: garrafar teniendo en cuenta otro, otro detalle que después de los knockdowns de ayer el Josh M es el segundo luchador con más knockdown de la historia de la división featherweight de UFC con 10, ahora no recuerdo quién era, quién era el primero, pero sí que está ese caso, ¿no? Entonces, claro, tú sabes la potencia que tiene, no te expongas. Yo creo que claro. él, al final también lo que dijo Jochem en la entrevista con John Anik, mmm, dijo que no tenía nada en contra de Simburgo y tal. Cree que al contrario, que ha hecho un gran, que hizo un grandísimo combate y que tiene un futuro brillante, pero claro, la experiencia es la experiencia y, y ayer se notó. Y sí. seguramente Simburgo va a volver y si no comete esos errores va a dar, va a tener muchos buenos momentos, pero claro, ayer se ofreció, se ofreció y se, para mí se equivocó. Sí. y es lo que justifica pues bueno en parte esa derrota también que, que tuvo en el día de ayer Josh M suma su tercera victoria consecutiva después de noquear a, a Michael Johnson y a Mirza Bechtich, allí arrancó una sumisión o sea, una sumisión, una decisión frente a Shein Burgos, estaba arranqueado en la sexta, en la octava posición quizás es difícil que suba, ¿no? porque si leemos lo que hay por delante Frankie Eckhart, Calvin Qatar, y luego ya subimos Jair Rodríguez, chansun Young, fabi Gomesari Pobre, Jan Ortega y más Holloway es muy difícil que suba, pero bueno, al menos, también como otros luchadores que hemos comentado esta lacar no pierde, no pierde la situación, no pierde la posición, ni, ni la vea amenazada sí. por nadie de los de abajo.
1: El haber perdido contra Burgo lo hubiera sí que lo hubiera
0: mandado. Sí, y así lo habría puesto más por encima y habría abierto sí. una posibilidad buena, que yo creo que también que yo ganando ayer tiene bastantes luchadores por delante, sin ninguna duda, porque de esos cinco grandes que o sea los cinco que están por encima ahora mismo. Creo que no se ha enfrentado con ninguno dentro de, de su carrera profesional y eso quiere decir enfrentamientos nuevos y ya sabemos que a UFC le gustan esos enfrentamientos nuevos. Entonces es sí. probable que yo, veamos a Joe James contra alguien potente. Incluso a lo mejor lo podemos ver contra Calvin Qatar, que tampoco ha, ha peleado contra él y sería una pelea justificada. No sé si Calvin tiene alguna pelea por ahí en el horizonte ahora mismo después de noquear a Jeremy Stephen pero si no la tiene, oye creo que Ah, sí, sí, contra Dan y Ige. Van a echarme pareja Ah, sí, verdad, me parece que creo que también está programado Para el Five Island, ese enfrentamiento Contra... De todas
1: formas el... El... A, ¿A el... le ¿no? queda le queda una recuperación Yo creo, porque viendo la lesión sí. de ayer Esas lesiones que no se ven Son las la más complicadas hmm. Así que yo creo que le, le queda Unos cuantos meses en el día que se coja
0: Sí, yo creo, mira, precisamente, lo, lo has dicho muy bien. Yo creo que cuando se recupere la, de la lesión, quizás con el ganador de ese Calvin Qatar contra Dan Higues, sería una buena pelea. Y ninguno, y no ha peleado contra ninguno de los dos, así que. que la verdad que el ascenso de José M aquí en, en UFC es rápido. Ha sido rápido, eh, ha perdido solamente dos peleas, que son las únicas dos peleas que ha perdido profesionalmente. Y es un tipo muy, muy interesante. Y con mucho potencial en mano, que eso parece que hay algunos que al final lo olvidan. El Vamos a movernos a lo que es el combate principal de la CAR. Que es el Main Event. Entre Carty Blade y Alexander Volkov. Con una decisión unánime tras los 5 asaltos a favor de Carty Blade. Por un 49-46, 48-47 y 48-46. Eso quiere decir pues, que hubo un juez que le dio un 18. En este caso Chris Lee un 18 en el primer asalto. Yo no había asalto de 18, honestamente. A mí no me pareció que que hubiera un asalto de 18. Y sí creo que Alex Volkov ganó los dos últimos. Pero en los tres primeros, ahora vamos a ir analizando un poquito, poco a poco lo que fue el combate, los tres primeros son un dominio absoluto de Cardiff Blade. Es que no hay nada que pueda hacer Alexander Volkov para pararlo. Pero 14, el motivo,
1: 14 derribo.
0: Sí, es récord, es récord de lo que tenía él. No sé si ahora mismo es récord de, de UFC, eso ya habría que que mirar lo de Takedown conseguido a lo largo de un combate. A ver que, creo la, que no, supongo que lo tendrá la, Javi Javier sí pero sí que mira, Takedown land eh, están puestos por están puestos por cifras totales, no están puestos por ah. en las estadísticas no están puesto por, por, por combate, pero, pero sí que el récord me parece de, de Carty blade porque creo que el récord lo tenía situado en 10 me parece que era y ahora pues después del recital de anoche... Es que fue un dominio, lo que pasa es... Lo fácil, ¿qué es lo que pasa? Que conforme van pasando los minutos, va saliendo esa duda que nosotros teníamos en, en la previa. Que era, ¿qué tipo de Carti Blade nos vamos a encontrar cuando llegue al cuarto y al quinto? Dado que Carti Blade no había llegado a pelear en, en esos asaltos. No había llegado a esos asaltos todavía en su carrera profesional. Entonces, ¿qué tipo de Carti Blade nos íbamos a encontrar? creo que anoche lo mismo, un Cartier-Blade bastante más cansado que tampoco es que Alexander Volkov hiciera una locura en los 10 minutos finales salvo una parte del segundo asalto, donde sí que es verdad que empezó a cogerle, o sea, el segundo, el cuarto asalto donde empezó a cogerle el ritmo y empezó a meter mano con relativa frecuencia pero cuando pasaba un poquito de dificultad de Cartier-Blade se lanzaba sobre él, buscaba el takedown y ahí sí que, aún cansado era bastante superior a Alexander Volkov y la historia es esa: la historia es tres asaltos muy buenos, tres asaltos en la línea de lo que es Carti Play, eh, el tema del grappling, sin en ocasiones verlo como lo hemos visto otras veces, no, de ganar ese lateral, ese dominio, como he leído por ahí en en, alguna, en algún caso a alguna persona es decir, ese estilo que tiene Javier Urma-Gómedo, no, de ir martilleándote en el suelo
1: en gran volumen. Porque lo han comparado con peleas de Javier y esta pelea fue muy aburrida. Sí. Las peleas de Javid, a los que nos gustan las MMA, tú ves un derribo de Javid Javid no se queda echándote el peso. Javid hace transiciones, busca golpear, 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 golpear. No, la mayoría de las veces no busca ni, ni la sumisión. Lo que busca es castigo. Sí. Se va castigando, castigo, castigo, castigo. Anoche Cardi blaid no buscaba eso. No tenía mm. un... Echaba el peso y Alexander Polcó, obvio, no se podía levantar porque pff, con un bicharraco este encima, pues a sí. ver qué hace. Estaba más
0: situado en su espalda, todo el peso sí. encima o en el lateral. Pero espalda, que no, lateral, tuvo, que no
1: tuvo trabajo... No fue un trabajo excelente de Blake No, un
0: por, eso, por bueno eso digo yo...
1: Para ganar. Inteligente. Muy inteligente. Pero no, no un trabajo bueno.
0: Por eso lo que digo que el, a pesar de esos 14 tie down y tal, tampoco fue eso. No fue un combate excesivamente bueno tuvo más control y de hecho los ha, ha tenido combates mejores, ha tenido combates mejores, no sé qué es lo que habrá pasado en este, en este enfrentamiento porque yo creo que al saber que era cinco asaltos él ya buscó otras cosas, nunca sí. es verdad que como habíamos dicho lo máximo que había llegado habían sido creo que a, a tres asaltos, había llegado a una decisión de tres asaltos pero nunca había estado, había estado en combate de cinco creo pero nunca en combate, o sea en combates que hubiesen llegado a ese cuarto asalto, y ahí era la, la cosa interesante, y se la ha visto cansado, se le ha visto bastante cansado Eh, no sé si es algo que a lo mejor otro tipo de luchadores podría aprovechar pero él había prometido que iba a pasar por encima de Alexander Volkov y hombre, controló, dominó durante tres asaltos porque en esos tres asaltos Volkov no hizo demasiado pero claro, tampoco es que hiciera demasiado él más allá de mantener la posición y seguir ahí pesado sobre la la falda de él
1: Este Carty Blade, que vimos anoche, no... En la posición donde está tercero está bien. Sí, porque bueno, contra... de todas formas, teniendo lo que
0: tiene por, por delante, ya es por que el que digo. Ganó, puso un en ganado anoche que salió en, 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 en antena eh, en la retransmisión que decía eso: decía Carty Blade también merece una oportunidad por el título, pero primero estoy yo. Y claro. es lógico. Porque además que la ha vencido dos veces, que no es. O sea, en, ahora es que mismo, contra... pocos rankings justos hay en UFC, más allá de, de la división sí. heavyweight. Yo creo que ahí es donde estamos todo el mundo de acuerdo con las primeras posiciones, ahora mismo. Sí, Daniel sí, Cormier sí, sí. segundo Francis Ganó, tercero cartier Blay. Sí, es más, yo le
1: daría... Joder, es que claro, le tiene que dar la oportunidad a Daniel Cormier por el título porque ya se va a retirar. Mm. Y es Daniel Cormier Pero a mí me gustaría ver esa pelea de Cormier contra Enganó. Sí, sí, sí. sí me gustaría yo, ver eso. Ya se vaya, no, se eso, da, no porque... eso no se va a dar. Hombre, salvo dar...
0: Chipe salga de, de la pelea, porque tenga problemas de alguna lesión o algo entonces sí, quizás la. a lo mejor sí que podríamos verlo. me
1: estoy imaginando sí. la cara de Cormier sí. comiendo
0: todos comiéndose todas las hamburguesas del mundo para subir de peso y si no no mierda. yo no puedo esto fuera de forma
1: mierda no este no que incluso aunque gane Cormier Cormier ya se retira con el título ¿eh? No, no va a tener una sí, sí, sí un sí, sí, con, sí contra, contra no, Francia. No, seguro
0: no, porque es su intención además sí. ese combate contra contra Stipe cerrar la trilogía y ya está y se acabó y, se acabó, y se acabó, lo sí. que iba diciendo es que yo eso ese trabajo que hizo ayer el blade no lo vi merecedor de un 10-8 hay gente que se ha flipado y ha dado hasta incluso 50-43 y 50 24 Ah, yo creo que eso es excesivo. Yo creo que si acaso a lo mejor un asalto te puedo llegar a comprar, que le puedan dar como un 18, pero desde luego, yo ayer para dar un 18 necesito ver algo más. Y para mí más. el 48-47 es una es la puntuación adecuada. Para mí el 48-47 es lo justo, si te digo la verdad. Yo creo que los dos asaltos finales son de CartiBle intentando defenderse con el poco cardio que le queda, no de una manera extrema, digamos. Sí, pero sí así que defendiéndose, buscando el trade aunque le permita controlar y dejar pasar los minutos. Y en el tercero incluso lo logra, pero claro, Volkov ahí está abajo pegando, pegando y pegando como buenamente podía, mientras controlaba también las manos. Eh, Volkov lo dicho me parece al principio del análisis. Hay una cosa destacable cuando conseguía Sopsted, aunque él controlaba, él tampoco permitía m-, bl- sí, progresar mucho. Sí, sí. Y cuando estaba con la espalda contra la lona, que gran parte del tiempo se lo pasó con una rodilla en K y Cartible a su espalda, pero cuando estaba contra la lona incluso él controlaba las manos y no permitía a Cartible soltar golpes. Y o son cosas que, que son positivas, pero claro, estamos hablando de o el segundo primer grueler de la división de los mejores gruelers de la división pero ahí está esa situación no en la que no se sabe si es mejor él, el Carter Blade, Daniel Cormier o, o Steve Miosi, yo no tengo la certeza de cuál es mejor pero que los tres son grandes gruelers ya lo sabemos y lo hemos visto además esto era lo que teníamos aquí en, en este evento Podemos decir también que, bueno, Carty Blade pues, es que no se mueve mucho la situación, porque Carty Blade no se va a mover a tercera posición, eso es obvio. Suma cuatro victorias consecutivas: Justin Willy, Samila Durajimov, Junior Dos Santos y ahora Alexander Volkov, con lo cual se va cargando contender tras contender. Y Volkov, pues probablemente esto le haga daño, ¿no? Porque ha perdido aquí contra esa pelea gran, grande, importante que tenía contra Carty Blade está en la séptima posición. Igual ahí va a estar en la línea esa, ¿no? lo que mejor a la Lista de over y pues le coge la posición o no. Pero bueno, va a estar ahí entre esos 10 primeros todavía Alexander Volcón en esta próxima semana. Eso sí, sí eso es todo, todo lo que teníamos para este evento. Los bonos de la noche se lo dieron a Yosemes contra Seimburgo, 50.000 dólares a cada uno por el fallo de the Night. A Jim Miller por la sumisión frente a Roosevelt, Roosevelt Roberts. Y a Justin Jace por ese caos en su combate de debut contra Frank Camacho. Y si me das un momentito, hoy sí que tenemos los salarios del del evento. Donde Jim Miller llegó a ganar 208.000 dólares como máximo ganador de... O sea, la cifra más alta de de todo el eh, el evento. Y luego Curtis Blaze sumó 180.000 dólares. Josh M sumó 152.000 todo esto sin los bonos ni de Reebok ni los bonos por fallos de night sí. eso hay que añadirle esos mil dólares extra no a Yohemes por ejemplo por ese fallo de night frente al Sheinburgo eh, Raquel Pennington se embolsó unos buenos mil dólares que creo que está bastante bien sí. y verán Muhammad 100.000 Luego, obviamente, los perdedores, pues entre los perdedores de la noche de ayer, el que más ganó fue Alexander Volkov con 80.000 dólares. Luego encontramos a Simburgo con 75.000, que desde luego no es una, una mala cifra, teniendo en cuenta que tampoco es que lleve, digamos, tanto tiempo en UFC como para sumar más que otros luchadores, que sí que llevan esas cifras. Son unos buenos 75.000 dólares. Y luego, en, ter- en tercera posición, eh, encontramos a... Clay Wida, eso entre los perdedores, porque ya te digo. Luego está que se ha llevado otros 96.000 dólares, también muy, muy interesante. Y Lauren Murphy con mil dólares, pero son gente que ganaron el combate, con lo cual esa cifra estándar, ¿no? De mil dólares sí. que tenía por presentarse, más otros 48.000 de la victoria, suma esos mil. Los que pierden, pues no tienen bonus por victoria, obviamente. Entonces, por eso es importante, ¿no? Esa cifra que estamos dando de los 80 de Volcó, los 75 de Sheinburgo y los 73 de Clay Wida. El debutante que teníamos aquí el caso de Justin James, que se llevó 12.000 dólares por, por presentarse y los 12.000 por victoria para un total de 24.000, más luego los 50 adicionales del fallo de, del performance de Nike Diga. Y luego el otro debut que teníamos era el de Max Roscoff, que sumó 12.000 dólares. Así que ya estamos viendo que ese estándar está en 12.000 para los debutantes dentro de, de UFC. Sí. Esto es todo lo que teníamos, como digo. La semana que viene hay otro evento, Dustin Poirier contra Dan Hooker en 155 libras y luego ya nos moveremos a esa isla. Pero eso es algo que tendremos que comentar a lo largo de esta semana en una nueva edición de Adicto para oyentes de Patreon y de Evox Premium. Ahora vamos a hacer una pausa y cuando volvamos nos despediremos aquí eh, de esta edición 294.